0: Всем привет, я Михаил Поленов, и это подкаст «Болейте за своих». Спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами. А, давайте поговорим о том, что сегодня в серии. Но, ну, честно говоря, сразу оговорюсь о ЦСКА. Я хотел бы поговорить чуть позднее, может быть, в, следующей, в следующем выпуске, потому что хочется набрать впечатление. Играют они сейчас действительно очень круто. А, что же мы, о чем же мы поговорим сегодня? Прежде всего, конечно, о Голе Дзюбе, а, о всей его противоречивости. Нам есть чем сравнить и что вспомнить в строку. А, мы обязательно с вами поговорим о старте европейских чемпионатов, о том, как... Как стартовала Италия, например, там не все лидеры играли, потому что из-за позднего окончания сезона. Некоторые команды, собственно, первый тур итальянский пропускают. Но уже сыграл Ювентус первый матч под руководством Андрея Пирло, и это очень любопытно. Мы поговорим о переходе Суареса в Атлетику Мадрид. Кажется, это бомба. И начать я предлагаю все-таки с нашей темы. Не сиюминутный, а может быть даже наоборот, скорее более вечный. Это вылет Динамо из Еврокубков. И дело даже не в самом факте, а в том, как и от кого. Локомотив Тбилиси... К сожалению, увеличивает скорбный клуб, э, клуб аутсайдеров, которые выбивали нежданно-негаданно наши команды из европейских турниров. Давайте вспомним самые знаковые вылеты наших команд глазами и словами очевидцев. Поехали.
1: Мольда ЦСК. Я комментировал этот матч. Более того, я комментировал и первый матч. И это был мой самый-самый первый в жизни репортаж матча Лиги Чемпионов со стадиона. Поэтому, конечно, я его запомнил на всю жизнь. Помню, как Хамуха со штрафного забил в левое, по-моему, от меня ворота, кто забил второй, не помню. Но это была хорошая игра, ЦСКА выиграл и практически гарантировал себе выход, не помню, в финальную, по-моему, часть, да, тогда не было других раундов, но не в этом суть. И ответный матч должен был комментировать, по-моему, Владимир Никитич Маслоченко. Но то ли он заболел, то ли что-то произошло. В день матча утром мне звонит наш тогдашний директор Алексей Иванович Бурков и говорит, Георгий, готов, иди работай под картинку из Останкина. Я, естественно, поехал. У меня не было вообще никакого опыта работы э, матчей такого уровня под картинку. Это все-таки специфика. Как тот же Маслаченко потом говорил, э, репортаж со стадиона и репортаж под картинку – это просто практически две разных профессии. Действительно, во многом можно с ним в этом согласиться. Поэтому опыта у меня не было, и к тому же у меня не было опыта работы на провальных для наших клубов или сборных матчей. А поверьте, это очень сложно с эмоциональной и со смысловой точки зрения задача откомментировать подобный матч, когда все валится в тартарары. И не имея этого опыта, естественно, я поплыл, потому что ну, никто не мог ожидать, и я в том числе, что все будет складываться так для нашей команды плохо. В какой-то момент, по-моему, при счете, при счете 3-0 в пользу Мольда открылась дверь в аппаратную, а это ЧП, если открывается в студию, вернее, дверь, где сидит комментатор, входит редактор с бумажкой, разворачиваю, написано, только что звонил Бурков, видимо, в аппаратную по телефону, мобильных тогда не было, и написано, звонил и велел передать тебе, чтобы ты немедленно прекратил учить их играть в футбол. Три восклицательных знака. Я думаю, ну все, привет. Вот, уже не помню, как я документировал, ЦСКА проиграл, я решил, что все, моя карьера закончена тоже. Но, вы знаете, любопытным образом не для ЦСКА, не для меня ничего плохого, если вот спустя 21 год смотреть не случилось, потому что я на следующий день встретил нашего генерального директора в коридоре, он сказал, ты, в принципе, молодец, неплохо отработал, но пойми, что все-таки ты просто комментатор, а они профессиональные футболисты. Там есть профессиональный тренер, поэтому, ну, не тебе учить их играть в футбол. Какие замены нужно делать, не нужно подсказывать, они там сами как-нибудь разберутся. А так все остальное здорово, молодец, работай дальше. Все, в обоими. ЦСКА через 6 лет после этого провала становится обладателем Кубка УЕФА. И поэтому сегодня, из 2020 года, глядя на ту встречу, я вспоминаю свой репортаж, свои личные эмоции, свои личные переживания. Но не провал ЦСКА, потому что в долгую ЦСКА стал одним из ведущих клубов страны, обладателем Кубка УЕФА, клубом, через который прошли шикарные, классные футболисты. Клуб, который вырастил для сборной Акинфеева, Березуцких и так далее и тому подобное. Это вспоминается, а не то Мольда, которое бывает. С каждым бывает свое мольдо, да. Интер проиграл Хельсинбургу, Спартак проиграл Кошица, кому кто только не проиграл. Такие ситуации бывают. Просто если это становится системой, вот тогда нужно бить тревогу, тогда нужно срочно что-то делать. А так, ну, в принципе, да, бывают такого рода провалы. Но еще раз повторяю, вот сейчас вспоминает тот 99-й год. Заметьте, я сейчас рассказываю свою историю, а не историю провала ЦСКА, потому что ее более-менее забыли. ЦСК тот счет оплатил и закрыл. Мне кажется, это очень важно. что касается «Динамо», то же самое. Э, Нужно посмотреть в долгую. Клуб только строится. И молодой тренер оставит его, не оставит. Это не мое дело, это дело клуба. Но клуб действительно сейчас вышел на некую новую э, ступень своего развития. Нужно время, чтобы посмотреть, что из этого получится. И только после этого через запятую ставить э, неудачи, которые, если будут, и в дальнейшем. Начиная с того, как э, «Динамо» провалилась в А может быть, Динамо, как и ЦСКА, через несколько лет выиграет кубок УЕФА, например, или добьется, как станет, не знаю, там, пятикратным подряд чемпионом России. Давайте посмотрим, потому что пример матча, о котором мы вот сейчас в этой реплике вспоминаем, говорит о том, что плохое забывается и вспоминается спустя столько лет только хорошее. Пожелаем того же и Динамо.
2: До сих пор это самая, наверное, моя большая футбольная боль. Потому что у нас был прекрасный шанс двигаться дальше, играть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Но мы им не воспользовались, обыграв Мельды 2-0 дома и проиграв 0-4. По сути, мы проиграли один тайм. Что случилось, очень сложно понять. Я в перерыве я помню то ощущение, думал, что Мельды надо забивать, счет 0-0. И у нас появится все свободное пространство на половине поля соперника и футболисты, которые у нас были в тот момент, они могли этим очень хорошо воспользоваться и, наверное, реализовать те шансы, которые были предоставлены. Но быстро пропущенный гол, удаление. Здесь мы понимаем, что у нас ничего не клеится, ничего не получается. И я так думаю, что будь мы в хорошей физической форме, мы как-то смогли бы это переломить. Но за несколько дней до этого мы слетали в Англию, в дерби, сыграли с Дерби-Каунти, Команды на тот момент э, английской премьер-лиги э, должны по идее, были сыграть э, один тайм, как все. Но после, после первого тайма в перерыве счет был 0-0, и тренерский штаб попросил нас э, сыграть еще один тайм до конца. Как нормальные футболисты мы, конечно же... Сказали, да, но будь мы опытными и такими уже прожженными в футбольной жизни игроками, мы бы, наверное, подумали, сказали, что у нас ждет более важный матч впереди, чем вот играть товарищеский матч с англичанами. Тем более, это был действительно неконтрольный, наверное, товарищеский матч, но затратили очень много сил, очень много было перелетов. У нас не было тогда чартера, мы летали рейсами, ждали пересадки, и тогда еще не было таких способов восстановления, как сейчас. Я думаю, что это все накопилось, и что это, наверное, не позволило нам, к сожалению, дойти до, до целей, пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Но еще раз повторю, я ни в коем случае это не, это не оправдание, это просто констатация факта, что там было, я не знаю. Какие-то свои, я знаю, что какие-то свои финансовые взаимоотношения руководства клуба с кем-то еще каким-то образом поэтому это нарисовалась поездка в дерби но все равно мы футболисты мы выходим на поле и мы должны конечно же были сделать все возможное, чтобы не допустить этого не получилось это не оправдание это просто факт то что был То ощущение ощущение после игры, когда наши верные, преданные болельщики бросали э, розы шарфы нам под ноги, наверное, они были правы, и нам стоило очень-очень много времени, сил, чтобы снова повернуть их к себе лицом. Но та боль, та рана, конечно же, никогда не заживет
3: ни для них, ни для нас. Я этот Кошица хорошо запомнил, потому что там запоминать нечего. Там совершенно делать нечего больше часа. ну Может быть, лишнюю кружку пива только выпить. А болельщики тогда уже ездили в конце 90-х. И я помню эти плотные группы спартаковских фанатов, которые собирались к стадиону. Стадиончик тоже такой провинциальный. И Спартак, хотя и был на спаде. Это тоже все говорили тогда. Но был явно сильнее Кошица. И когда проиграли... Этот матч очень простой, какой-то регулярный, заурядный словацкой команде. Но ну, все подумали: дома будет 3-0, и ничего страшного. Вот это ощущение. Домашнего э, провала, оно, конечно, было более болезненно, тем более, что «Спартак» к концу августа форму набрал, и тогда он пошел к чемпионству. И вдруг вот эта э, история, когда висели на воротах кошицы и ничего не забили, она, конечно, таким ударом осталась, такой неприятной досадой. Ну, как-то, в общем, было принято говорить, что команда у вернувшегося к тренерской работе Романцева молодая, что ей многое позволено, что это болезнь роста. И как-то спустили на тормоза. Вы знаете, у меня ощущение, что э, про кошица, как про позор, стали говорить позже и не спартаковские болельщики, а другие, которым было досадно, что их команды вылетают. Потому что э, вообще, в принципе, любой провал в Еврокубках... И это, конечно, мнение не 97 года, а 2020 но тем, тем не менее. Любой провал меряется по итогу. Вот «Динамо» вылетает сейчас со свистом. И сам «Спартак», кстати, после этого еще неоднократно с 97 года позорился и вылетал совсем в тартарары А в девяносто седьмом я просто на всякий случай напомню, «Спартак», проиграв «Кошице», пошел в Кубок УЕФА где играл в итоге в полуфинале в четверке с Интером, Лацо и Мадрид, где проиграл Интеру с величайшим Роналду и вообще с сумасшедшей командой, причем проиграл в борьбе, и э, говорить о том, что Кошице это был в шаг никуда, как-то странно. Просто «Спартак» в 97 году был еще действительно командой молодой. Болельщики были, по-моему, совсем не так озлоблены, как лет через 7-10, через когда были все эти Сангалины и прочие ужасы. Тогда это казалось маленьким шагом к росту. Хотя, конечно, само ощущение досады от проигрыша какой-то заурядной словацкой команде, оно было. Но еще раз повторю, самое главное, что оно нивелировалось всем тем, что произошло позже.
4: Ну, воспоминания о противостоянии ЦСКА и Вардера, они, в общем, достаточно многогранные. Начинается все, наверное, с первого матча, который был сыгран в Москве, в котором ЦСКА проиграл. И до сих пор существуют люди, которые не верят в то, что это случилось просто так, подозревают... В каком-то сотрудничестве, может быть, с букмекерами. Для всех тот результат был шоком, но я помню, я летел вместе с командой на ответный матч. Все были уверены, что ну, второй раз в такую воронку снаряд не попадет, и с вардером ЦСКА на выезде справится точно. Матч был довольно жаркий, потому что отношение в Македонии к русским тогда уже было неоднозначным. Болельщикам ЦСКА досталось. Досталась и команде Причем там еще несколько анекдотических совершенно обстоятельств было У Вардера на замену выходил игрок У которого номер, ему не хватило формы У него форма даже не вполне совпадала с игровой формой команды А номер на спине был написан фломастером Причем темным В то время как у всей остальной команды номера были белые Матч игрался накануне дня рождения Валерия Газаева Поэтому понятно, что на обратном пути, наверное, в самолете все думали праздновать, но настроение было совершенно другим. Все понимали масштаб этого провала, много моментов ЦСКА не использовал. И, конечно, для той команды это был такой выстрел в спортсмена, двигающегося вверх. С другой стороны, может быть, это и позволило где-то... ЦСКА э, пересмотреть э, сценарий своего развития и уже затем пойти по какому-то другому пути. В принципе, я считаю, что проблема тогда была та же, что и она всегда в матчах с командами такого уровня: не готовность к тому, что соперник будет э, зубами рвать э, поле и соперника и все остальное для того, чтобы добиться результата. Наши команды очень часто к этому бывают не готовы. И неважно, македонцы это, грузины, словаки, финны или кто-то еще. Вот, пожалуй, наверное, и все. А, еще надо вспомнить про болельщиков, потому что тогда было принято решение развести рейсы с командой и с болельщиками, чтобы они не приземлились в аэропорту Внуково одновременно, и чтобы над командой не устроили некий суд. Поэтому самолет с болельщиками на вылете из Македонии, это был тоже чартер, был задержан на 40 минут, чтобы они прилетели во Внуково, как раз когда команда уже выйдет, погрузится в автобус и разъедется. Вот такие воспоминания.
5: В пятом году «Зенит» дебютировал как чемпион страны в турнире европейском главном. Теперь это Лига чемпионов, а тогда это был турнир, назывался Кубок Европейских чемпионов. И э, первый матч, вернее, даже два матча выиграл у норвежской Валеренги с одинаковым счетом 2-0 дома и на выезде. И вот встреча с финским клубом Коусюси. Коусюси с финского языка переводится как «69». И первый матч дома с трудом «Зенит» побеждает. Причем проигрывали 0-1, выиграли 2-1, и 2 11 метров были назначены. Но «Зенит» владел преимуществом. И, надо сказать, создавала вообще команда Павла Садыльна, он был главный тренер. Она очень много комбинировала, создавала голевых моментов. Хорошие были нападающие. И вот вторая игра в Лахте. Это там, где сейчас мы смотрим лыжные соревнования. Три трамплина и внизу футбольное поле. Вот это такой стадион небольшой. Но надо сказать, что накануне, в день матча, дождь со снегом. Поле грязное. В центре поля мяч не держался. Надо было играть в основном флангами. Это тоже повлияло на результат. Зенит сильнее был, чем Кусусь. И пять голевых моментов в первом тайме. Пять. Дмитриев, Желудков, Клементьев. То есть, ну, должны были забивать. Казалось бы, великолепно играл вратарь у Ку-Сюси. И затем, во втором тайме, как-то вот все это не складывалось, не складывалось у «Зенита», и э, финны забили первый мяч, затем 1-1, и 2-1 закончилось основное время, и в дополнительное время «Зенит» проигрывает 1-3, и Кусюси проходит дальше. А резонанс был сумасшедший. Тогда просто называли это позорным. Никто не стеснялся этого слова. Позорное выступление чемпиона страны. И вправда, но оно было еще обиднее, это выступление тем, что преимущество было и в домашнем матче, и в финском этом матче. Но был такой там парень, англичанин, и он... Дел передачи с левого фланга, две, просто как под копирку, две передачи и два удара головой, забивали голы. Левый фланг обороны как-то у «Зенита» не выдержал вот этих атак, и затем решающий гол. Конечно, вот сегодня, естественно, можно проводить параллели с тем, как, например, вылетает наши команды в российской нашей истории. Но у «Зенита» все-таки было большое превосходство тогда. А... Почему «Зенит» не прошел? До да опыта не было у зенитовских футболистов. Просто не было международного опыта. Потому что в основном же играл Кинская Динамо», «Спартак». То есть это были клубы, там «Белийская Динамо». Понимаете, они много уже наиграли международных матчей. И здесь у «Зенита» была малая история. И футболисты, вот не хватало им какого-то ответственности в самый последний момент. Но моменты голевые были. Поэтому отсутствие опыта, вот оно привело к тому, что Зенит тогда не удержался, не устоял и не прошел дальше. А перспективы были.
0: Дмитрий Шняхин приснялся к подкасту Болейте за своих в футболке «Фиорентина». а что нормального ничего не было, Дим?
6: Успокойся, тише. Во-первых, это культовая майка. Ты знаешь, кстати, что Nintendo в свое время, там в конце 90-х, еще очень хотели продаваться сильно, но конкуренцию проиграли но при всем при этом именно эта майка запомнилась, стала культовой, при том, что там особенно приставку не продавали. И, в общем-то, у многих болельщиков памяти фанатов серии, а не только фанатов серии, форма Ферентины связана, в принципе, с этой надписью Nintendo ну и, конечно, с этим игроком. Вопросов нет больше? Вот здесь все, 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 все. все.
0: Вопросов нет. Вопросов нет. Если что, это мы вырежем. Давай начнем с чемпионата России. Ты комментируешь Давай. матч «Зенита»? А, как тебе гол? Потому что, ну, собственно, волна а, опять пошла.
6: Волна хита, волна несогласия, волна сравнений различных. Тем более, что вот, как назло, действительно, в этом сезоне уже там сколько три-четыре эпизода было очень таких сложных, связанных с определением офсайдных матчей.
0: Потому что голы Ротору во- за- во- вопросы есть. Отмененный гол Рыбчинского в игре с Локомотивом вопросы есть
6: есть вопросы, там, по-моему, по Ерохину, третий гол, который забили, но вроде бы там все правильно, и какой-то еще эпизод, слушай, выпал сейчас из головы, но факт в том, что действительно эти моменты есть, но в данном случае, понимаешь, я тоже с кем-то переписывался на эту тему, и мне говорят, ну а вот, мол, был Рыбчинский, я говорю, ребят, ну хорошо, вот, значит, сидят там судари, вар-ассистенты, видео сидят у себя, у них там есть условные там 30 секунд, может быть, минута, но в данном случае они дольше разбирали, для того, чтобы просто в попыхах, в, в поту быстренько все это нарисовать, разобрать. И тут им, я не знаю, тот же вар-оператор говорит, ребят, а вот вы помните был Рыбчинский, а помните эпизодик-то был? И вот они начинают сравнивать, что там возвращать не возвращать. Ну, ребят, ну, ну, это бред, конечно, чушь. Здесь мое мнение такое. Я его высказывал в эфире и, и в первом, и во втором тайме. Мне очень кажется, что это офсайт все-таки. А, вчера в программе ⁇ После футбола ⁇ у нас включался Алексей Николаев, арбитр, который, кстати, в программе ⁇ Правила игры ⁇ который у нас сейчас на канале, он недавно высказался по поводу того, что действительно голдзюба Дзюба нельзя было засчитывать в матче с Ротром. И там был офсайт. Нельзя было. И он тут тоже высказался, напомнил о том, что это все равно человеческий фактор. Все равно эти точечки выставляются. Ты знаешь, вот еще до того, как система была внедрена у нас, я съездил на выставку ТВ-технологии, в ВДНХ была, и там как раз-таки зашел, мне показали, как это работает эта система. Там все калибруется, оцифровывается как бы поле, картинка поля. И все равно там есть этот человеческий фактор, потому что человек вот так вот, хоп, на экранчике выставляет вот эти точки, по которым уже идет автоматическое определение вот этих линий. Поэтому даже сам Николаев сказал, что на его взгляд там ближе к офсайду, чем нет. Человеческий
0: Ну, фактор? Дим, прости, что прервал. Человеческий фактор, и там, например, высказывание Николаева – это хорошо, это понятно. Есть одно «но», и болельщиков в этом не переубедишь, наверное, никогда. Это выстраивается в цепочку решений, принятых так или иначе в пользу одной команды. Вот если бы не Николаев спустя недели сказал о том, что гол нельзя засчитывать, гол ротору, а если бы судья в поле этого матча сказал, что гол нельзя засчитывать. Но, кстати, не спустя
6: неделю, спустя несколько дней. Ну Пусть хорошо,
0: спустя несколько Николаев, дней. И... хорошо, Спустя несколько дней. Вот как если а, механизм принятия решений будет всем четок, понятен, и эти решения будут в том числе, ну, скажем так, популярные, просто потому что они не очень привычные, потому что отменить гол Зенита, в общем, надо иметь немало смелости как выясняется? Mm-hmm. почему как выясняется. И это мне не болельщиков, на самом деле, почти всех.
6: Не, ну, конечно, конечно, все это складывается в одну копилочку, в одну, в мой любимый хэштег э, «Зенит, Газпром, Матч ТВ» и так далее. Вот вы там выгораживаете «Зенит». Хотя, конечно, это очень смешно, потому что <laughs> и в эфире я об этом сказал, и Черданцев там, у себя в Твиттере, и Николаев у нас в эфире об этом говорит, что скорее все upside. Но по большому счету это не так важно. Действительно, как ты говоришь, важно то, что в итоге, какие решения принимаются на поле. Но ты знаешь, А с другой стороны, я могу вспомнить, давайте вспомним матч с «Динамо», например, когда там несколько, так сказать, решений было явно не в пользу «Зенита», например. Там еще кое-что можно вспомнить. Круто, кстати, вчера разобрали, что, оказывается, был повод отменить гол Урала, который он забил, потому что там был офсайт сразу перед голом, и быстрый мяч разыграли футболисты Урала, якобы не с того места какого можно, там, на метров 15 они передвинули мяч. Ну, короче говоря, тут долго можно спорить, но смысл в том, что я-, я не знаю, есть ли какая-то там лояльность у судей или нет. По мне, у «Зенита» такой игровой сам по себе ресурс. Они с такой сигарой выиграли, там, прошлый чемпионат, что тут о а судействе... Я разве что могу вспомнить, если прошлый сезон брать. Действительно, плохое судейство. кстати, Карасева, который, на самом деле, с «Уралом здорово выглядел». Красево в матче с Оренбургом. Помнишь, когда они выиграли 2-0? Зенит выиграл в Оренбурге. Хотя это тоже матч Оренбурга и Зенит это мем нашего футбола. Но Эль-Газик, тогда эль-Газику, да, эль-Газику, говорит Генич. Uh-huh. Да, да, да. Но тогда, в общем-то, он назначил пенальти несправедливый ворот Оренбурга и наоборот мне поставил пенальти ворот Зенит. А в целом, я вот так какой-то какой-то беспредел там в пользу Зенита не вспомню. Но ты... я согласен, знаешь, в том, что это еще в копилку ВАР, а особенно, когда это замешивается на Зените, когда возникает хотя бы одна-две каких-то спорных ситуаций, связанные с ВАРом, они, и с Зенитом, к тому же, они становятся такими крупномасштабными в медийном плане, очень много обсуждений, всем кажется, что вот опять Зениту подсуживают, а ВАР – говно. Но, к сожалению, многие не замечают очень многочисленных эпизодов, когда ВАР действительно вручает, спасает игры, как это, например, было в матче Краснодара и Хима? Давай про
0: Италию. В Италии первый тур получается усеченным, потому что многие команды, которые в Еврокубках далеко прошли, не играли. И, собственно, пока сыграл только Ювентус из претендентов. И он сыграл... И Наполе. И Наполе. Да, и Наполе. И Наполе. Давай про, про Юве. Как тебе впечатление от первого матча Андрея Перлова?
6: Это очень интересно. Сразу глобальные изменения в плане схемы, игрового стиля. Но много историй было, я думаю, там и слушатели наши, и разные зрители читали о том, какую он дипломную работу выпускал, сколько там было интересных каких-то намерений, и контроль мяча, и группа из пяти футболистов в атаке, и много-много-много других. Можно все это найти в сети. Описание подробное. Каких-то ключевых факторов его игры. И вот он действительно все это поменял. Появились даже молодой Работа с левого фланга, ну понятно, там из-за травм. А Рензи появился в стартовом составе и провел, на мой взгляд, один из своих лучших, если не лучший матч а, за итальянскую его карьеру вообще, потому что он был жутко хорош. Мне кажется, именно такой интеллектуал как от, от футбола, как Пирло, найдет ему применение, и это был тот самый Ремзи, что в арсенале поиск свободных зон, отборы, передачи, тонкие решения. Жутко был хорош. Мне не понравился Криштиан Роналду в этом матче. Ну, во-первых, надо сказать, что, скажем так, он к истокам вернулся, потому что его отправил на левый фланг Пирло, и там подавляющее большинство каких-то там своих заходов в атаку, Роналду начинал именно оттуда, слева. Ну, как это было, помнишь, и в Реале, и раньше. Но, но, в общем-то, он в хорошей физической форме, но его решения, честно говоря, мне как-то не нравились. Он запорол уйму моментов и очень-очень много возил мячи. Это был такой вот как раз неювентийский этот футбол. Было видно, что многие пытаются играть в касание в два, а Роналду передерживал, но все-таки... Дожал и свой гол забил, естественно, с передачи Рензи. А в остальном очень неплохо Маккейни из Шальки приобретенный. Сразу проявлен, был э, проявлен его универсализм. Ведь в Шальке, ну это такая старая история, он играл э, по всему диапазону. От центра атаки до центра обороны. Он действовал опорным полузащитником, очень умно играл. Ведь двух опорных потерял э, Ювентуса, Пьяничем и чуть... Ну как потерял, расстался с ним. Это, кстати, тоже один из таких факторов Пирло, потому что Пирло в своей работе говорил, что ему нужны умные, техничные центральные полузащитники, то есть не за подобные. И вот Маккенни очень недурно тоже выступил, и в целом первый тайм. Очень хороший у Ювентуса с массой голевых моментов, все они были у Роналду, правда. Один забитый мяч, это Кушевский новичок, вот я, я прям топлю за него, потому что весь прошлый сезон говорил, когда я комментировал матчи Парма, что это новая Звездочка Юве будет. Он был признан лучшим молодым игроком. И в первом же матче забил этот швед, который действительно в 20 лет подает огромные надежды.
0: Насколько вот ты заговорил о пяти игроках в атаке и так далее. Насколько тебе кажется, что Пирло может стать тренером-революционером?
6: Таким... Гвардиола-образным, что ли? Ну, многие сравнивают, да, именно с Гвардиолой, но просто в Италии очень много примеров, даже вот в системе Юви, когда, э, скажем так, было очень много ожиданий от э, хорошего в недавнем прошлом футболиста, и со многими сравнивали, а потом получался какой-нибудь Чиро Феррара. Э, ты знаешь, очень, очень все это сложно предположить, э, но я замечу вот какую историю, Важный фактор, э, Выдающийся Реноме у первого. Его очень любят в Италии. Его защищают. Его, ну, это икона. Его любят болельщики других клубов. Это потому а... он
0: играл за все
6: большие команды? Да, ну, слушай, но ну, это человек, который в числе прочих Кубок мира принес в стране. Понимаешь, это все. Это сразу... В общем, такое это, да, в общем, прощение сейчас... всех грехов.
0: Я сейчас тебя поддержу, потому что Андрес Иньеста – это единственный игрок, которого нигде не освистывали в Испании, потому что… Отличное
6: сравнение. забил
0: гол в финале Чемпионата мира, да, все.
6: Идеальное сравнение, вот примерно то же что... самое. Ну, Пирло тоже в каком-то смысле в финале Чемпионата мира забил в серии пенальти.
0: Ну
2: да. А,
6: ты знаешь, очень классную вещь сказал Фабио Капелло по итогам вот этой этого диплома, этой диссертации Пирло, он сказал, что он просто поражен идеями Пирло и вот этой всей его методикой. И он очень надеется, что Аньелли и вообще руководство Ювентуса защитят Пирло от неминуемой критики, потому что совершенно точно будут какие-то там провальные отрезки, потому что это все смена сознания Ювентуса как коллектива, как команды. Это, конечно, будет тяжело. Даже с учетом того, что это команда чемпионов. Поэтому очень важно, что его не будут придушивать сильно в Италии. У него определенный карт-бланш будет. Я так думаю, готовы пойти на риски. И семья Нели и все подряд. Потому что, ну, 9 чемпионов, в конце концов, ну, реально там многие уже устали от этого «Ювентуса». Может быть, даже и на пользу «Ювентуса» будет, будет, что разочек они это чемпионство упустят. Хотя это, конечно, все такая ерундовина. Конечно, они хотят выигрывать.
0: А вот если говорить о том, кто может э, навязать борьбу, мы как бы ходим по кругу такой день сурка, потому что мы все время в Италии задаемся вопросом, ну кто же и когда же. Каковы твои ощущения на этот этот счет? Потому что ведь пока еще себя не показали в игре. Ни Интер, ни Лассо, ни Аталанта. э, Ты знаешь,
6: Амиш, даже смотреть не надо. Смотреть не надо, Ну, потому что объясню, потому что Лацо вообще не поменялся. Тут, знаешь, тот самый случай, наверное, когда лучшая трансферная работа – это не потеря своих лидеров. Лацо, ни Милинковича Савича, там, ни Мобиля, ни, ни Луиса Альберту никого не потерял. Приобрели тоже, господи, забыл, этого Касовара, большого нападающего. Но ну, не факт, что он, конечно, будет в основе играть. Так, для обойма. Но в то же время... Я думаю, Лацо практически все вычеркивают, я к ним присоединюсь, вычеркивают из чемпионской борьбы, ведь именно Лацо в определенный момент, помнишь, нас всех восхитил и будто бы так вознамерился Юви снести с первого места. Но всем очевидно, что с такой небогатой обоймой, очень мало приобретений, и с таким графиком, со совмещением Лиги чемпионов все-таки будет у Лацо, команда вряд ли выдержит, потому что Инзаги подстраивается под тех футболистов, которые есть, и Каждому предлагает наикомфортнейшие для него условия для проявления его талантов. То есть он не такой системщик, как он, он анти-контер, так это назовем. Поэтому в данном случае, если там один-два кто-то еще травмируется, то это все. Мы увидели, что произошло после пандемии, когда глаз сбавил ход, и как-то заменить лидеров было неким, когда они были не в форме, и все. Команда повалилась, результата не было. Поэтому... Очень хорошо сравнивают, кстати, сезон, по-моему, 14-15, когда последний раз Лацо был в Лиге Чемпионов. И тогда, э, после того, как они зашли там, в Лигу Чемпионовскую тройку, по-моему, и вот в Лиге Чемпионском сезоне они повалились в чемпионате, стали восьмыми. И практически все э, говорят о том, что произойдет ровно то же самое. Но есть Аталанта, тоже никого не потерявшая, но приобретшая Мирончука, Ромеро. Э, тоже, в общем-то, все то же самое. И я не вижу причин сбавлять им ход. Кто-то там стал повзрослее, поопытнее, кто-то постарше, как Гомес и Ильичич. Но, тем не менее, постарение даже. Интер точно, да, точно претендент. И как бы ни был хорош Наполе и Милан, и Ферретина, которая, на самом деле, тоже стала чуть опытнее и мускулистее, все равно, конечно, Интер и Ювентус – это та двойка, которую нужно выделять. Великолепные трансферы опять. Каларов в не укрепляются в фланге не потерян, вроде бы Утара Мартинес, э, все лидеры на месте, сейчас приедет Видаль в середину поля, там немножко поистелил, поскандалил Конта, чтобы ему еще приобретение сделали. И вот теперь вот этот боеспособный, суперукомплектованный по итальянским меркам Интер, вообще-то, знаешь, если взглянуть на основу Интер, вот прямо сейчас, пока Ювентус еще не купил, там ну, вроде Суарес мимо, кстати, только сейчас заметил, что у тебя же там зебра, да? Как э, не говорить тут... О Ювентусе. Суарес, вроде бы, зебра не становится. Возможно, Джека ею станет. Но вот прямо сейчас стартовый состав Инте, на мой взгляд, сильнее, чем у Ювентуса.
0: Ну посмотрим. Спасибо тебе огромное. Как всегда, очень любопытный чемпионат Италии нас ждет. Дмитрий Шнякин в подкасте «Болите за Своих. Дим, спасибо. Иван Калашников присоединяется к нам из Барселоны. Вань. Спасибо тебе большое, что нашел время. Привет. Привет, Миша. Большие новости а, понедельника из Барселоны в Мадрид, в Атлетику, переходит а, Луис Суарес. А, каково твое отношение, каково вообще восприятие в Барселоне этого события?
7: Ну, хорошо, что какие-то новости конкретные появились, потому что до этого, учитывая, что был вариант, что Суарес никуда не уйдет и, например, будет сидеть на скамейке Барселоны, но не играть, поскольку Куман ему сообщил, что он не особо входит в его планы, то есть такие новости скорее хорош, лучше, чем никакие новости. Поэтому я думаю, что те, кто за Барселону болеют, порадуются, что в общем-то, один из лучших игроков последние годы в клубе найдет какое-то достойное продолжение, и что, возможно, не будет судиться с клубом, и что вот эта вот вся довольно печальная история, которая началась еще с Месси и теперь продолжается с другими футболистами Барса, что вот она закончится, наверное, таким образом, который который всех устроит. Но я так понимаю, что на самом деле точка в разговорах Суареса и клуба по поводу денег еще не поставлена.
0: Ага, то есть это отдельное еще разбирательство, которое предстоит, Да.
7: Да, потому что тут тонкий момент, он, естественно, каким-то образом прописан в контракте, но мы этого не знаем, потому что там не сообщается всю информацию, но смысл в том, что контракт у Суареса до следующего лета по нему он бы получил еще 14 миллионов евро примерно, но он, когда сказал Барселоне, что раз вы меня не рассчитываете, я тогда ух... буду уходить, хотел эти деньги получить в качестве неустойки, в качестве компенсации, выплаты, и потом уже куда-то спокойно идти, потому что так вроде как клуб поступал и с Хави, и с Инъестой, когда разрывали с ним контракты, ну и Суарес, мне кажется, хоть он и не воспитанник клуба, но вправе рассчитывать тоже на очень достойное отношение со стороны клуба, потому что он для него очень много чего сделал. И мне здесь кажется, что Барселона себя повела вот прямо как ведут себя, знаешь, агентства по недвижимости в Испании, в Барселоне в частности, потому что я вот тоже собираюсь переезжать, переезжать с одной квартиры на другую, и деньги, которые я в самом начале отдал в качестве депозита, как бы в России это называется за последний месяц, а здесь нет, за последний месяц платишь отдельно, а эти деньги лежат, соответственно, у агентство на случай, как бы чего не вышло. То есть, если я уеду и с собой прихвачу там шкаф или двери или что-нибудь еще, то они из этих денег вычтут. И всегда эти деньги не торопится отдавать. То есть как будто ставит под сомнение, что даже если я, там, не знаю, пять лет снимал квартиру и образцово платил в срок и содержал ее в идеальном порядке, то все равно до последнего остается вот это вот сомнение в том, что мне эти деньги нужно вернуть в полном объеме. Мне кажется, Барс сейчас с Суаресом точно так же поступает, и вот идут переговоры, что, ну, да, мы должны тебе 14 миллионов евро, но давай отдадим тебе, например, половину или нет. А если вдруг не захочешь, ты будешь сидеть на лавке вот и получать, видимо, те же самые деньги, но будет плохо абсолютно всем. Поэтому, конечно, клуб и игрок должны быть заинтересованы в том, что компромисс найти, но то, что клуб будет упираться, учитывая особенно проблемы Барселоны с кэшем, с деньгами, это, к сожалению, предсказуемо в данном
0: случае. Видали уезжает в Интер, сейчас вот Суарес уходит в Атлетико Мадрид, усиливая конкурента одного из непосредственных конкурентов. О том, что такое Атлетико Мадрид с Диего Костой, с Суаресом и с тренером Симеона, это нам еще предстоит понять, что это будет за огонь. Но усиление основного конкурента, тем более с таким злым игроком, я думаю, что Суарес будет делать все, чтобы Барселону уничтожить в личной встрече. Ну да,
7: это было бы вполне логично, потому что, кстати, забавно, что именно у Суареса такая история, что болельщики Ливерпуля, которые отпускали его в Барселону с очень большой неохотой, но абсолютно без э, какой-то ненависти, ну, потому что они понимали, что на тот момент Барселона, конечно, была мощнее чем Ливерпуль и понимали, что он уходит на повышение, и, в общем, ну, как-то сложно было его удержать. Но потом, когда Суарес забивал за Барселону Ливерпуль и вообще играл против Ливерпуля, и игроки, и болельщики отметили, что он вел себя, ну, без должного почтения, там, что-то, по-моему, симулировал, как-то грязно против кого-то сыграл. В общем, как это было напряжение во время матча. И после этого, я помню, часть болельщиков в Ливерпуле прямо стала к нему хуже относиться. Хотя, безусловно, они его, как большинство, как обожали, его так и обожают. А тут действительно возникнет более очевидный мотив, вот именно отомстить. Забавно, что в случае Суареса, который намного способен, как мы знаем, С этой точки зрения, не только только с точки зрения того, что голы забивать, а еще и, так сказать, выражать себя на футбольном поле какими-то другими нефутбольными методами, он действительно может в этом смысле зажечь. Я бы
0: ждал от него огня, безусловно. Интересно, кстати, как его примут болельщики «Атлетику», потому что Альваро Марата, например… Воспитанник мадридского Реала был признан, принят, ну, в общем, без особого энтузиазма, довольно холодно. А Суарес же игрок, который из другого ненавистного клуба. И которому очень много атлетику насолил в свое время. Это любопытно, как это будет. А давай поговорим чуть-чуть о Барселоне, пока ее футбольная жизнь остается загадкой, потому что они не играли в двух стартовых турах, и только товарищеские турниры и кубки разыгрывали пока. А чего ждать от Барселоны в его новой конфигурации сейчас? Без Видали, без Суареса, с подстраивающимся вместе. Кто от всего этого выиграет, и чего вообще от Барселоны ждать в футбольном смысле?
7: Мне кажется, на старте сезона лучше всего должен себя чувствовать Антуан Гризман, потому что его роль в атаке явно Куман будет переосмысливать, он явно получит больше свободы, чем получал раньше, не будет зажат на какой-то позиции, не исключено, что него него попробует опять там и левым нападающим, и ложный девяткой перед Месси, как-то так это все было еще и при сетении, просто... Каждый раз с Гризманом при здоровом э, Суаресе, играющем в Барсе Суаресе, при Месси, до того, как он начал с клубом конфликтовать, всегда было понятно, что интересы Гризмана будут на последнем месте. А здесь, при Кумане, который сразу же Суареса по телефону отшил, э, у Месси будет вообще какая-то своя мотивация, и мы это пока не сможем сказать понятно, что он будет на поле, но, возможно, поскольку клуб и с ним находится не в самых простых отношениях, действительно Кубан будет, как сказать, не все под него подстраивать, наоборот, пытаться его убедить, что вот это Барселоне, которая, как все, и сам Месси тоже придает нужна перестройка, возможно, у Месси должна быть какая-то другая роль, не та, которую он сам для себя при- придумал, а та, которую ему придумает тренер. Но в любом случае Гризман точно совершенно будет э, в разных ролях, у него будет, я думаю, определенный карман на то, чтобы играть так, как он играл в атлетико, в смысле самому выбирать, что делать на момент. Возможно, он будет каким-то ответственным за прессинг нападений, ну, за какие-то другие детали, которые уж совсем тонкие. Но я думаю, что мы точно увидим, что он будет получать больше шансов, больше участвовать явно в атаках, воспользуется... Этим или нет, посмотрим, но мне кажется, вокруг него будет все внимание
0: на старте сезона совершенно точно вертеться. На что может Барселона, по твоему мнению, так в завершении этого разговора, рассчитывать? Коллега Генич пару недель назад, когда еще не было ничего, не поня... точнее, все было непонятно, ничего не было понятно, с Месси и с остальными игроками, он предрек Барселоне в самом худшем варианте даже, может быть, выпасть из четверки. Как тебе кажется, насколько драматичными могут быть перемены сейчас в Барсе именно с точки зрения результата?
7: Мне почему-то кажется, что в Барселоне сложнее всегда было. Сложнее всего ситуация была, когда приходил новый тренер, начинал что-то строить, и в этом смысле я бы, возможно, ждал какого-то пробуксовывания на старте при Кумане, но с другой стороны, видно по интервью игроков Барселоны, вообще по обстановке в клубе, что они сами тоже предельно недовольны той ситуацией, в которой они попали. То есть э, одно дело, что если им можно показывать пальцы на Бартомеу, говорить, это он все развалил, это он рушит клуб, но вот, например, Пике после поражения к Баварии он говорил сам, что я готов уйти, например. Я признаюсь, что клубу нужна перестройка, я готов уйти, если от этого станет лучше клубу. И Месси тоже, многие может, скажут, что это просто слова, но он тоже, в конце концов, оправдал свое желание остаться еще на какое-то время именно тем, что ему клуб много дал, он ему должен что-то вернуть. Я думаю, что большинство футболистов, они будут играть за клуб, за свое имя в клубе, то есть потому что цена условная и будущее, пусть в футболе у них его осталось не очень много с точки зрения лет, но вот будущее пикетом и, и Месси, оно будет так или иначе зависеть от того, как этот сезон сложится. Потому что, конечно, если они скажем так, если они с таким тренером этот проект вывезут и дальше Барсу снова сделают конкурентоспособный, то э, понятное дело, что руководство быстрее им подкупит каких-то там дополнительных игроков, их уровень влияния на сохранится с новыми выборами, так вообще можно будет сделать все по красоте, как, как в прошлый раз. Поэтому я, честно говоря, думаю, что Барса надежно вот в этой двойке претендентов на титул будет. И, конечно, многое, как всегда, будет зависеть от Реала, что у него будет происходить в каких-то там параллельных встречах, матчах. Но я не вижу Барсу не то, что за пределами тройки, а вот, говорю, даже за пределами двойки.
0: Ну, а теперь Атлетику с Суаресом. Это особо опасный будет конкурент для Барселоны. В очных встречах – это точно. Иван Калашников в подкасте болеть из-за своих». Вань, спасибо тебе огромное. Как всегда, очень интересно. Спасибо. Такой получилась очередная серия подкаста. Болейте за своих, продолжайте нас слушать на всех подкастовых площадках. Смотрите нас в Ютубе, оставляйте комментарии, оценки и отзывы. Вам не трудно, а другим может быть полезно найти наш подкаст. В будущем будет большое спасибо еще раз за внимание. До следующей недели. Болейте за своих. Пока.